2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Campuchia Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hun Sen và tiếp Phó Thủ tướng Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Men Samon. Nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Quất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về những giải pháp kéo giảm tai nạn trong thời gian tới. Malaysia đối mặt với nguy cơ quốc hội treo khi không có liên minh hoặc chính đảng giành được đa số trong cuộc bầu cử vừa diễn ra. Các nhà đàm phán tại COP27 đạt được một bước tiến lịch sử khi thông qua thỏa thuận thành lập quỹ bồi thường tổn thất do biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề phát triển xanh, hài hòa, bền vững. Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo năm tỉnh Tây Nguyên. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Đại diện các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại nước ta cùng đại diện các hiệp hội doanh nghiệp,
3: các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên. Hội nghị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên, trong đó tập trung vào ba nội dung chính: triển lãm quảng bá hình ảnh vùng đất văn hóa con người và giới thiệu nông sản của vùng, công bố chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên. Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 10 và kết luận số 12, vùng đạt được một số kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng khá nhanh, bình quân giai đoạn 2002-2020 là 7,98%, cao nhất trong 6 vùng của cả nước. Tuy nhiên, vùng vẫn còn một số tồn tại hạn chế khó khăn và thách thức. Để phù hợp với sự phát triển đất nước trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 ngày 6 tháng 10 năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nghị quyết rất quan trọng, cần thiết và cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước đối với đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên. Ngay sau đó, chính phủ đã có nghị quyết số 152 ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị với nhiều tiêu chí cụ thể và bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến tham luận sâu sắc, khách quan, trách nhiệm, tâm huyết và đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp phù hợp, sát thực tiễn và khả thi, qua đó thể hiện sự quyết tâm đồng thuận cao để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững vùng Tây Nguyên, góp phần đưa nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị vào thực tiễn đời sống xã hội đặc biệt về lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp và văn hóa, thể thao và du lịch, lãnh đạo các bộ này nêu ý kiến.
4: Đường địa phương thì phát triển chậm, chất lượng xấu, việc đi lại vùng sâu vùng xa có nhiều khó khăn, đặc biệt là mưa lũ, địa hình đồi núi bị chia cắt, kết nối mạng lưới giao thông với địa phương và các quốc gia cửa khẩu thì còn rất là hạn chế, chưa được đồng bộ về cấp hạng đường, chưa phát huy được lợi thế của vùng. Chúng tôi cũng kiến nghị phải đổi mới tư duy tầm nhìn trong lĩnh vực quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch giao thông. Phát huy sự năng động sáng tạo của các địa phương trong quy hoạch. Ở các địa phương thì chúng tôi rất mong là các đồng chí sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh. Ở Trung ương thì cũng sớm có cái quy hoạch vùng để chúng tôi trên cơ sở đó triển khai các dự án thuận lợi hơn. Trong quy hoạch thì đặc biệt quan tâm đến tính liên kết vùng, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của vùng và lựa chọn các tuyến cao tốc ngắn nhất đảm bảo cảnh quan để tạo thêm những không gian động lực mới cho sự phát triển hỗ trợ các tổ chức cá nhân xây dựng thương hiệu, sản phẩm,
5: nông sản gắn với chỉ dẫn địa lý quảng bá giới thiệu sản phẩm, tận dụng tối đa lợi thế sân nhà của thị trường rất lớn với quy mô gần trăm triệu dân. Đối với thị trường xuất khẩu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu hướng tới các sản phẩm nông sản được xuất khẩu theo con đường chính ngạch với sản lượng lớn, chất lượng cao, có thương hiệu trên thị trường quốc tế về tổ chức sản xuất cần tiếp tục có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm nông sản, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp định hướng quy mô vùng trồng, vùng nuôi, thúc đẩy liên kết sản xuất, hình thành các chuỗi nông sản tự chủ từ nuôi trồng đến tiêu thụ. Tiếp tục hỗ trợ các địa phương, cá nhân, đơn vị xây dựng công nhận các sản phẩm ô cốp. Du lịch các tỉnh tây nguyên, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng còn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch vốn có tốc độ tăng trưởng kinh tế từ du lịch còn ở mức độ thấp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên là nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với đặc thù của từng tỉnh trong khu vực, trong đó là cần xây dựng một khung pháp lý cần thiết để chúng ta quản lý các loại hình du lịch sinh thái và cộng đồng, gắn với việc bảo vệ quyền lợi cho các thành phần dân tộc ở Tây Nguyên khi tham gia các chương trình. Hay cần tạo môi trường đầu tư một cách thông thoáng để thu hút nguồn đầu tư phát triển du lịch nói chung, khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nói riêng. Cần quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giữa các điểm du lịch Đặc biệt đó là giao thông tiếp cận đến các vườn quốc gia, đến các khu bảo tồn thiên nhiên, đến các khu vùng đồng bào dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm du lịch cũng như
3: là hình thành các tour du lịch trải nghiệm để thu hút đông đảo du khách. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phân tích tiềm năng thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những tồn tại hạn chế của vùng. Đồng thời chỉ rõ mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu chương trình hành động của chính phủ đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như là tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7-7,5%. Đến năm 2030, GRDP bình quân người đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương 5.000 đô la mỹ Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 37,2-40,7%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 85%. Để thực hiện được mục tiêu đó, Thủ tướng đã chỉ rõ quan điểm chỉ đạo nhiệm vụ giải pháp. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu.
6: Nhưng mà trong cái tinh thần chung của quyết lần này thì tôi muốn nhấn mạnh đến cái vai trò của phát triển kinh tế xã hội để góp phần quan trọng quyết định vào cái ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của Tây Nguyên để phát triển. Phải tự lực tự cường, đi lên từ cái bàn tay cối ốc, khung trời mảnh đất của mình thôi. Lấy cái nguồn lực bên trong là cơ bản chiến lược lâu dài và là quyết định. Nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá. Lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể là mục tiêu, là động lực, là nguồn lực cho sự phát triển. Phải có cái cách tiếp cận toàn cầu, toàn diện, toàn dân để đối phó với các thách thức mang tính toàn cầu, mang tính toàn dân. Phải phát triển đột phá, bao trùm toàn diện nhưng mà lại phải bền vững và thu hẹp cái khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo cái an sinh xã hội mà không để ai bị bỏ lại phía sau. Chúng ta phải tích cực đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và đa dạng hóa chuối cung ứng. Thì chúng ta mới đủ cái khả năng để chúng ta phát triển.
2: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện Đông Nam Á AIPA lần thứ 43, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Samdek Techo Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.
3: Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chuyến thăm công chỉ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho vai trò Chủ tịch ASEAN và IPA của Campuchia năm 2022. Thủ tướng Nguyen Sen đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Samdek Heng Somrin và Chủ tịch Thượng viện Samdek Saychum và mong muốn cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, hợp tác giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận đã ký giữa hai nước, góp phần vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước nhân dịp này thông qua chủ tịch quốc hội vương đình huệ thủ tướng hun sen đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình tới tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của campuchia dưới sự trị vì anh minh của quốc vương norodom siamoni sự lãnh đạo tài tình của hệ thống chính trị do đảng nhân dân campuchia làm đồng cốt nhất là việc campuchia đã nhanh chóng kiểm soát dịch covid 19 ổn định an sinh xã hội, phục vụ kinh tế và tổ chức thành công của bầu cử hội đồng xã phường khóa năm tháng 6 năm 2022, tiến tới tổ chức thành công của bầu cử quốc hội khóa 7 năm 2023, tiếp tục giành được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Samdech Techo Hun Sen đối với quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia trong những năm qua, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ đề nghị Samdech Techo Hun Sen trường vị vị cao cả Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Tổng tướng Vương quốc Campuchia tiếp tục quan tâm chỉ đào thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh, biên giới, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Campuchia và quan hệ hai nước. Thủ tướng Hun Sen nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó có việc tạo điều kiện giải quyết giấy tờ pháp lý, cũng như hoan nghênh những ý tưởng và mô hình hợp tác mới để tạo sinh kế cho người gốc Việt tại Campuchia. Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo cho rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới đã và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, Hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước càng phải tăng cường đoàn kết, tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc đồng thuận và khẳng định được vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, đề cao các nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
2: đã tiếp Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia Việt Nam, Men Samon. Tin của phóng viên Lê T
7: Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia trong thời gian qua, đặc biệt là việc nhà nước và nhân dân hai nước cùng nhau tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân dịp năm hữu nghị Việt nam campuchia campuchia Việt Nam 2022, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước của Phó Thủ tướng hai nhà lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các kênh trong đó có hợp tác nghị viện hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới đẩy mạnh giao lưu nhân dân hữu nghị bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả qua các hoạt động của hai hội hữu nghị và nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ hai nước về ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước qua Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Men Som On, truyền lời thăm hỏi thân tình đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 2 năm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, EVFTA, xuất khẩu của nước ta sang EU được đánh giá là có kết quả khả quan. Đây cũng là động lực cho doanh nghiệp thể hiện ý chí vươn lên để nâng cao chất lượng từng ngành hàng, đa dạng hóa thị trường cũng như là tiếp tục thể hiện trách nhiệm đối với các vấn đề chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Hình Việt Nam đã vượt Singapore trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN, đứng vị trí thứ 11 trong số các nước cung ứng hàng hóa lớn nhất vào EU đồng thời EU cũng trở thành đối tác thương mại hàng đầu là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam. Tuy nhiên vị thế này đang đối diện với nhiều khó khăn khi EU đang ngày càng thắt chặt giám sát việc thực thi vấn đề chuyển đổi xanh, phát triển bền vững. Theo ông Nguyễn Chánh Phương, phó chủ tịch kiêm tổng tư ký hội mỹ nghệ và chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà tình hình biến đổi khí hậu và yêu cầu của người tiêu dùng đang đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh các dự luật của EU. Thời gian tới không chỉ đồ gỗ mà nhiều mặt hàng nông nghiệp khác cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ.
4: Thậm chí những cái mặt hàng, những mặt hàng nông nghiệp lại là những cái mặt
8: hàng mà uh, có có thể là đang thiếu thông tin. Nestle là một cái đơn vị sẽ rất là là, là tốt trong việc nắm bắt thông tin nhưng mà phần lớn các doanh nghiệp còn lại. Bởi vì mình trồng cà phê trên đất phá rừng thì sẽ rất nguy hiểm. Thì đây là những cái nguy cơ rất là lớn mà các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị. Về vấn đề này, ông Lý Trung Kiên, trưởng bộ phận logistics Tổng quốc công ty Nestle Việt Nam khuyến nghị nên tuân thủ bộ tiêu chí hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang canh tác tái sinh đồng thời phải vượt qua những rào cản này để tồn tại.
4: Những cái câu chuyện đó
2: sẽ là những cái câu chuyện để mà truyền tải cho người tiêu dùng và người tiêu dùng hiểu được
4: cái vấn đề đó và họ chấp nhận và mình đáp ứng được những cái yêu cầu đó để mà uh, xuất khẩu đi và cái giá trị của mình, giá trị của cà phê sẽ được nâng cao hơn.
8: Cùng với Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU được xác định là thị trường truyền thống của Việt Nam. So với việc cân đối từng ngành hàng để nhập của Hoa Kỳ, thì EU luôn mở rộng cánh cửa cho các mặt hàng Việt Nam. Ngược lại. Doanh nghiệp Việt Nam phải thể hiện được trách nhiệm thương hiệu quốc gia đối với từng sản phẩm trong việc thực hiện giám sát các vấn đề liên quan đến biến đổi môi trường, khí hậu, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Theo bà Đỗ Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương, để tiếp tục tạo được sự khác biệt, lợi thế so sánh của ngành hàng Việt Nam thì phải chấp nhận theo tiêu chuẩn của thế giới. Đây là cách duy nhất để khẳng định năng lực, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với vấn đề toàn cầu, bà Đỗ Thị Thu Hương nói.
9: Thời gian tới đây, Bộ Công Thương sẽ chủ trì và phối hợp với các bộ ngành liên quan cùng hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng các cái chương trình hành động để triển khai chiến lược xuất khẩu này. Và hy vọng rằng có thể giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có cách tiếp cận lâu dài để phát triển xuất khẩu bền vững trong thời gian tới.
8: Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Erocharm, EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai thế giới với kim ngạch xuất khẩu hàng năm khoảng hơn 5.000 tỷ đô la Mỹ. Tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này khoảng 40 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, còn rất khiêm tốn so với tiềm năng nhập khẩu EU. Sân chơi EU luôn sẵn sàng đón nhận hàng Việt khi doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm với những vấn đề chung toàn cầu và yêu cầu của người tiêu dùng.
2: Trước những biến động về việc cung ứng xăng dầu gây nhiều khó khăn cho người dân thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đang siết chặt quản lý, bảo đảm ổn định thị trường trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại xuất nhập khẩu Khải Lâm chuyên xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn. Thời điểm này, hơn 30 xe container của doanh nghiệp Khải Lâm đang xếp hàng dài trong bãi, trong đó nhiều xe đã xuống cấp, hư hỏng nặng do lâu ngày không được sử dụng. Dịch Covid-19 vừa qua đi, giờ đến những diễn biến bất thường của thị trường xăng dầu khiến công ty phải hoạt động cầm chừng, chỉ duy trì 30% công suất. Ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc công ty chia sẻ, xe lâu ngày không hoạt động, kéo theo đó là nhiều khoản phí như phí bảo dưỡng, sửa chữa, phí bến bãi, phí đăng kiểm vân vân, khiến doanh nghiệp vốn khó khăn càng khó khăn hơn. đơn vị cũng chỉ
0: mong muốn là sao là cái giá xăng lúc nào cũng
4: được bình ổn, không thay đổi và theo chiều tăng nữa, sẽ cái lượng dầu, lượng xăng là phải đầy đủ cung cấp cho cái nguồn cung. Khoảng một tuần trước, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt thông báo hết xăng. Ngay lập tức, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương phối hợp để ra soát, thống kê kiểm tra đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống. Động thái này đã khiến tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cơ bản đã ổn định trở lại. Nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm đã bị phát hiện xử lý như có hành vi nâng giá, tăng giá trước thời điểm quy định, ngừng bán hàng nhưng không thông báo. Theo báo cáo, sản lượng xăng dầu bán ra trong tháng 11 của chi nhánh Petrolimex Lạng Sơn gia tăng đột biến chỉ 10 ngày đầu của tháng 11, sản lượng bán đã tăng 153% so với cùng kỳ. Ông Trần Ngọc Phi, giám đốc chi nhánh xăng dầu Petrolimex Lạng Sơn cho biết:
8: Các cửa hàng ngoài xã hội dừng bán hàng thì nhu cầu tiêu dùng của nhân dân là sẽ dồn vào các cửa hàng của Petrolimex. Trên chúng tôi cố gắng nỗ lực để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng đảm bảo cái an sinh xã hội cũng như là cái kinh tế xã hội và nhân dân tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Và tới đây thì chúng tôi vẫn tiếp tục là đảm bảo cái nguồn cung khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ các quy định về giờ giấc thời gian bán hàng cũng
4: như là cái sản lượng
8: bán hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của xã hội.
4: Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tín Thiệu đã có chỉ đạo về việc tiếp tục tăng cường quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu trên địa bàn. Ông Đặng Văn Ngọc, cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: Chúng tôi lại tiếp tục thực hiện các giải pháp là ký cam kết với doanh nghiệp phân phối và doanh nghiệp đầu mối
0: trên địa bàn tỉnh để đảm bảo cung ứng cái xăng dầu trên địa bàn tránh cái việc thiếu hụt trong thời gian tới cục quản lý trường tiếp tục chỉ đạo các cái đội quản lý trường trục thuộc tăng cường cái việc tuyên truyền ký cam kết cũng như là giám sát chặt chẽ các cái hoạt động kinh doanh xăng dầu phát hiện và xử lý nghiêm các điểm kinh doanh xăng dầu này vi phạm đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh lạng sơn ổn định từ giờ đến cuối năm 2022.
3: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Như tin đã đưa vào tối qua tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra lễ vinh danh thành phố tham gia mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. Cao Lãnh là thành phố thứ hai của tỉnh Đồng Tháp, có tên trong danh sách này. Với thành tích nổi bật trong xây dựng xã hội học tập, Đồng Tháp có hàng trăm ngàn gia đình học tập, dòng họ khuyến học, cộng đồng học tập. Tin của phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.
3: Đồng Tháp trở thành tỉnh duy nhất trong cả nước có đến 2 trên 5 thành phố được UNESCO chứng nhận là thành viên mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu. Trong đó, thành phố Sa Đéc vinh dự nhận danh hiệu này năm 2020 và thành phố Cao Lãnh vào năm nay. Theo ông Nguyễn Hoàng Thanh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Cao Lãnh, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền sẽ được triển khai mạnh mẽ đến cán bộ, công chức viên chức và người dân thành phố, hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng thành phố học tập
6: tham gia mạng lưới thành phố học tập toàn cầu thì
0: sẽ giúp cho người dân địa phương có những điều kiện thuận lợi, nhất là giúp cho người dân thành phố Cầu Lạnh có điều kiện thuận lợi hơn trong việc trao đổi ý tưởng, tri thức và kinh nghiệm với các thành phố thành viên khác trên toàn thế giới. Danh hiệu thành phố học tập toàn cầu UNESCO sẽ nâng cao uy tín và sự công nhận của cộng đồng quốc tế cũng như gia tăng khả năng thu hút đầu tư, nguồn nhân lực, sự thịnh vượng và phát triển bền vững của chính thành phố Cầu Lạnh.
2: Tiếp theo là tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại nhiều địa phương trong cả nước.
3: Dịp này, 21 giáo viên tại Đà Nẵng nhận giải thưởng nhà giáo tiêu biểu. Nhiều giáo viên nỗ lực đổi mới sáng tạo dạy và học tại Cần Thơ cũng được vinh danh. Cô Đinh Kim Oanh, Tổ trưởng chuyên môn Tổ ngoại ngữ Trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Cần Thơ đã 31 năm công tác trong ngành, chia sẻ.
0: À, tổ chức các buổi lễ như thế này để vinh danh các thầy cô giáo đã có những đóng góp nhất định trong cái sự nghiệp trồng người cho ngành giáo dục là một cái cơ hội để giáo viên à, lan tỏa được cái tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của họ
2: và đó là sự ghi nhận của à, nhà nước, của các tập thể đối với cái sự đóng góp. À, không ngừng nghỉ của quý thầy cô và đây là một cái dịp để mà
0: chúng tôi cùng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp cũng như là chúng tôi cùng nhìn thấy đó là nguồn động lực để chúng tôi cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa.
3: Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cũng vừa tặng quà tri ân các cán bộ giáo viên đã nghỉ hưu, những nhà giáo ưu tú, tặng bằng khen 35 thầy cô giáo và các tập thể tiêu biểu. Nhấn mạnh việc đổi mới giáo dục căn bản toàn diện thời gian tới còn rất khó khăn do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế và tỉnh vẫn thiếu gần 1000 giáo viên so với yêu cầu. Ông Hồ Văn 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, đề nghị lãnh đạo các sở ngành địa phương tiếp tục động viên tinh thần các nhà giáo vượt qua khó khăn.
5: Là chúng ta động viên tinh thần nhau và tôi cho rằng tỉnh chúng ta cần cái này, rất cần cái này. Cái 20 tháng một năm nay thì Ủy ban tỉnh có chủ trương là động viên, khuyến khích cũng đề nghị các đồng chí tỉnh ủy viên chọn một điểm trường ở các huyện và thành phố đến thăm và động viên các thầy cô giáo đặc biệt các trường, các lớp ở vùng sâu, vùng xa. Mong tất cả các đồng chí, chúng ta tiếp tục chia sẻ, tri ân và đồng hành với nghề giáo. Và trong những thời gian tới, chúng ta tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa, hết mức có thể, để làm sao nhà giáo, nghề giáo chúng ta phát huy được công tác dạy và học.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tốt nghiệp đại học không lựa chọn ở lại quê hương lập nghiệp, Thầy giáo trẻ Trương Văn Phương, quê ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đã quyết định vượt qua nhiều thử thách về khoảng cách địa lý cũng như là văn hóa để giúp gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho con em cộng đồng người Việt ở nước bạn Lào. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ Thầy giáo Việt với hoài bão gieo tiếng Việt trên đất nước triệu voi qua phóng sự của nhóm phóng viên Trần Tuấn và Hồ Hải, thường trú tại Lào.
0: Giữa những tia nắng vàng xuyên qua những cành lá, từ xa những tiếng đọc râm ran hay tiếng trẻ đọc đánh vần tiếng Việt phát ra từ các lớp học của trường tiểu học thống nhất ở thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm nguồn miền Trung Lào, đã tạo nên một khung cảnh như đang ở một ngôi trường trên mảnh đất hình chữ S.
10: Hoa Ngọc Lan Hoa Ngọc Lan Ở ngay đầu hè nhà bà em
0: ừ. Tiếng giảng bài đặc sệt vùng Quảng Bình của một thầy giáo làm tăng thêm sự tò mò của chúng tôi. Hơn 20 em học sinh lớp 5 đang ngồi ngay ngắn, giọng tay nghe, miệng đọc, còn mắt lại chăm chú nhìn về phía người thầy có dáng người nhỏ nhắn, làn da đen sạm bởi cái nắng gió lào nhưng trông rất trứng chạc Đó là thầy giáo trẻ Trương Văn Phương, người hơn 10 năm qua vẫn miệt mài với hành trình cõng tiếng mẹ đẻ sang dạy cho con em cộng đồng người Việt sinh sống tại nước bạn Lào.
10: Cái thời kỳ vừa mới sáng thì khó khăn là về cái giao tiếp muốn vừa thay và cho đó là cái khó khăn lớn nhất con với cái vấn đề văn hóa cái tập tục sống của người Lào, có cái điểm khác biệt cũng so với người Việt mình nên nhà mình cũng nhân dân mình mới thích ứng được cái lối cái, cái sống của họ lệnh đào hồi với Kiều họ cũng rất quan tâm hàng ngày thăm hỏi đồng viên cái giai đoạn á. các cái hoạt động như ngay nhà giáo Việt Nam mà từ khi đó họ cũng tổ chức cho mình
0: những lúc rảnh rỗi thầy Phương thường tự học tiếng Lào tìm hiểu về văn hóa đời sống của người dân bản địa hay học hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô đi trước để mỗi lần lên lớp có thể giúp các trò tiếp thu bài giảng nhanh, dễ hiểu và bổ ích nhất.
10: Kèm theo kiểu của người Việt Minh là không có hiệu quả, nhưng phải dạy theo cái lối vừa học vừa chơi thì cho mới có thể học được. Tìm cả phiên nghĩa tiếng Việt sang tiếng Lào và bên cạnh đó thì mình cũng tìm các cái hình ảnh phù hợp với cái bài giảng. Giống như khi mình dạy về chữ bơ e b sắc bể thì khi đó là mình phải đưa hình ảnh của em bé vào. Hoặc là giống như phạt âm về cái hỏi trong các bài giống như cả thì mình phải có cái dọ.
0: học trò của thầy Phương chủ yếu ở bậc tiểu học lứa tuổi hồn nhiên vô tư cho nên là người thầy có trách nhiệm không chỉ dạy chữ truyền thụ những kiến thức mà còn biết quan tâm chăm sóc tìm hiểu học trò bằng cả trái tim và lòng bao dung chính vì vậy thầy giáo Trương Văn Phương luôn giành được tình yêu thương quý trọng của các em học sinh như chia sẻ của em Vị Lai Phong học sinh lớp 5 trường tiểu học thống nhất
7: thầy phương luôn cố gắng truyền tải những kiến thức cho chúng em. Mỗi lần thi, thầy cũng hay đồng viên để chúng em có thêm nghị lực trong những hoạt động ngoài khóa. thầy cũng nhiệt tình giúp đỡ chúng em. ai cũng rất yêu quý thầy.
0: Thầy Phương đang ấp ủ mở một trung tâm dạy tiếng Việt nâng cao dành cho con em cộng đồng người Việt Nam, con em người Lào sau khi tốt nghiệp lớp 12 có thể học tiếng Việt bài bản và giúp các em tự tin hơn trước khi sang Việt Nam học tập. Hơn 10 năm công tác tại Lào, thầy giáo trẻ Trương Văn Phương là tấm gương có nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy tiếng Việt. Vinh dự được nhận nhiều giấy khen bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khăm Muồn, tỉnh Quảng Bình, tổng lãnh sự quán và ngành giáo dục địa phương. Những kết quả đó không chỉ cho thấy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của người thầy mà còn góp phần vào việc gìn giữ, phát huy văn hóa Việt cho người Việt đang sinh sống tại Lào.
2: Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vừa diễn ra tối qua tại Hà Nội. Chương trình do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
9: Tại Việt Nam trong những năm qua, tai nạn giao thông đã được kiểm chế và giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên trong 11 tháng của năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 9.200 vụ tai nạn giao thông, hơn 5.200 người bị cướp đi mạng sống, cùng với hơn 6.100 người bị thương tật do tai nạn giao thông. Tại chương trình, nhiều câu chuyện ý nghĩa về việc chấp hành luật an toàn giao thông đã được chia sẻ từ cháu nhỏ đến người già. Chị Bế Thị Băng, nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông, bị mất đi một bên chân, chia sẻ câu chuyện của mình
1: sau tai nạn giao thông bác sĩ có nói là trường hợp của em rất là nặng nó là đa chấn thương và cũng bị ở tùy sống nữa chắc là chỉ có ngồi xe lăn thôi em cảm thấy rất là sợ à, em đã lấy uh, lời nói đó của bác sĩ để là động lực uh, cho cuộc sống của mình để mình rèn luyện cho chân của mình cho dù là bây giờ nó đang còn rất là yếu ớt nhưng mà ngày mai ngày mai nữa chẳng hạn thì mình cứ thử cố gắng xem sao em đã thành công có cơ hội được hòa nhập sống là chính mình
9: và cũng có những người tình nguyện làm việc không công để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông. Chị Nguyễn Thị Minh ở An Giang làm nghề bán tàu hũ, người suốt 10 năm qua tình nguyện đi vá đường, chia sẻ. Chị làm việc này sau khi chứng kiến một tai nạn giao thông khi thấy một cô gái đâm vào ổ gà, ngã và tử vong. Mình cũng thấy cái tâm mình nó cũng hơi đau.
11: giờ suy nghĩ ban đêm thì nó cứ nằm trăng trở quả cái ám ảnh cái người chết đó thấy cũng có nhiều em học sinh nó đi học nó té rồi chấn thương, nuôi não thấy đau lòng quá. Thôi từ đó biết là công việc nặng nhọc cực mà mình vẫn làm để cho bình an cho những người dân qua lại vậy Tại buổi lễ,
9: các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm những người không may qua đời vì tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mọi người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông cùng tạo lập một môi trường giao thông thực sự an toàn, văn minh, thân thiện.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với các quốc gia trên toàn cầu, hôm nay chúng ta tổ chức nhiều sự kiện hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Đây là năm thứ 11 nước ta tổ chức sự kiện này để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Và đây cũng là cơ hội để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Và ngay sau đây chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Thưa ông ạ, à, những con số kém vui đó là gần 11 tháng qua thì tai nạn giao thông trên cả nước đã tăng cả 3 tiêu chí, cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. ạ. Đã có tới hơn 5.200 người mất đi mạng sống vì tai nạn giao thông và cũng liên tiếp xảy ra những tai nạn nghiêm trọng. Ông có nhìn nhận ra sao về vấn đề này
12: ạ? Trước tiên thì khẳng định là tai nạn giao thông trong 11 tháng năm 2022 có tăng so với cùng kỳ năm 2021 Tuy nhiên là khi chúng tôi phân tích thì thấy rằng là năm 2021 là cái năm giãn cách xã hội và phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy cho nên là cái lưu lượng tham gia giao thông giảm rất sâu. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn mong muốn và chúng ta vẫn kỳ vọng tai nạn giao thông năm 2022 giảm. Bởi là nếu còn tai nạn giao thông còn người chết thì tai nạn giao thông còn người bị thương tai nạn giao thông là chúng ta vẫn thấy chưa yên tâm chưa hoàn thành bộ.
2: Dạ vâng vậy à, theo ông thì vướng mắc khó khăn lớn nhất để mà kéo giảm tai nạn giao thông hiện nay là gì ạ?
12: Thứ nhất là chúng ta tiếp tục phải đánh giá và nhìn nhận rằng cái công tác của lý nhà nước mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng mà nó vẫn còn có những hạn chế bất cập chưa được như mong muốn thế rồi cái công tác đầu tư bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông thì hạn chế về tài chính nó không cho phép chúng ta có thể đảm bảo tuyệt đối về phương tiện đã có rất nhiều nỗ lực nhưng mà chúng ta cũng phải đánh giá đá rằng là để mà so với những chuẩn cao ở trên thế giới thì phương tiện việt nam cũng còn nhiều hạn chế đặc biệt là chúng ta đánh giá về cái nhận thức ý thức và cái hành vi văn hóa ta giao thông cũng còn rất nhiều vấn đề bất cập ở đây cái công tác cấp cứu cứu chữa và khắc phục sau tai nạn ngành y tế thì đã nỗ lực rất là lớn nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn chưa đạt được cái mong muốn dụ như là chẳng hạn như là các nước tiên tiến thì người ta yêu cầu rằng là khi xảy ra tai nạn giao thông trong vòng 30 mươi phút thì là cái lực lượng cấp cứu sinh nghiệp phải có mặt Thế nhưng mà chúng ta thì chưa đạt được cái tiêu chuẩn này tiêu chí này vì vậy cho nên là chúng tôi đánh giá rằng trong khả năng cái trụ cột tai nạn giao thông chúng ta đều là có những cái thành tựu đều đã có những quả cũng vẫn còn có những hạn chế, nó dẫn đến là tai nạn giao thông vẫn còn nhiều, những người chết, người bị thương vẫn là những con số mà thực sự là mang ảnh tất cả mỗi chúng
2: ta. Dạ vâng, năm nay thì đánh dấu là năm thứ 11 nước ta cùng với thế giới tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Thông qua các cái sự kiện, các cái chương trình thì Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đặc biệt quan tâm đến nội dung nào và muốn lan tỏa thông điệp ý nghĩa gì nhất ạ?
12: Cũng như mọi năm thì năm nay thì tại cái lễ tưởng niệm tổ chức đêm hôm qua thì đồng chí bộ trưởng bộ thông vận tải phó điện lực thường trực ủy ban an toàn quốc gia cũng đã gửi cái lời chia buồn đến thân nhân của những nạn nhân không may tử vong do tai nạn giao thông cũng đặc biệt là đồng chí kêu gọi chúng ta tưởng nhớ đến những người đã mất nhưng chúng ta hành động vì những người đang sống vì gia đình vì cộng đồng xung quanh vì toàn xã hội chúng ta phải thực hiện tốt các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và chúng ta xây dựng cái văn hóa giao thông an toàn đây cũng chính là cái chủ đề là cái lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 chúng tôi chọn đó là thượng tôn pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
2: Thạ vâng đảm bảo giao thông an toàn trong những tháng cuối năm là nhiệm vụ bức thiết đang đặt ra hiện nay vậy Ủy ban an toàn giao thông quốc gia có kiến nghị hay là đề xuất gì để giảm thiểu tai nạn trong cái khoảng thời gian cao điểm này
12: ạ? Hiện nay thì Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đang phối hợp với các bộ đang để xây dựng cái dự thảo công điện của thủ tướng chính phủ chỉ đạo các nhiệm vụ của làm an toàn giao thông từ nay đến cuối năm, thế rồi dịp cao điểm tết nguyên đán đoán với Hồ xuân. Thì sau cái phục hồi kinh tế rất mạnh mẽ do chúng ta đã kiểm soát tốt cái dịch covid, thì tết năm 2022 nó sẽ là một cái tết hết sức đặc biệt mà có lẽ là rất nhiều người trong nhiều năm, đặc biệt trong giai đoạn 2020-2021 không về quê thăm gia đình được thì năm nay cái lưu lượng giao thông, đặc biệt là trong cái dịp nghỉ lễ để về thăm thân, tức là cả những cầu du lịch trong cái dịp đó thì nó cũng sẽ tăng lên rất là cao. vì vậy cho nên đây chính là cái áp lực lớn cho cái kết cấu hạ tầng giao thông, cái rồi cái dịch vụ vận tải, cả cái cái áp lực cho cái lực lượng tuần tra kiểm soát điều tiết giao thông. À, vì vậy cho nên là chúng tôi kiến nghị để thủ tướng chỉ đạo năm nay thứ nhất là chúng ta vẫn phải tăng cường cái tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân trước tiên là ta chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông lựa chọn cái chuyến đi nó tránh những giờ cao điểm ra. thế rồi thứ nữa là cái ngành giao thông vận tải thì phải làm tốt cái công tác chỉnh trang bảo trì bạch sơn biển báo biển chỉ dẫn thế rồi những hộ là trên đường là phải vá làm lại các lực lượng chức năng tăng cường ấy. lực lượng đúng là, sớm phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và có uy hiếp đến an toàn giao thông. Đặc biệt đấu tranh phòng chống chèn ép khách, nhồi nhét khách, đua xe trái phép, chở hàng hóa quá tải trọng và cương quyết chấn áp đối tượng manh động mà chống người trên hành công vụ. Và trong công điện thì cũng kêu gọi tất cả những cơ quan doanh nghiệp, đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền nhắc nhở, hướng dẫn thành viên của cơ quan tổ chức mình các cơ sở giáo dục có văn bản đề nghị đối với học sinh sinh viên tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình mà chúng ta tham gia giao thông và đặc biệt là trong giai đoạn dịp tết và cũng đề nghị tất cả mọi người dân thứ nhất là tuân thủ quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông tuyệt đối tuân theo cái hướng dẫn hiệu lệnh của cái lực lượng chức năng trong quá trình mình tham gia giao thông để đảm bảo là thứ nhất là từ đầu đến cuối năm chúng ta tham gia giao thông được an toàn thuận tiện đâu đó nó xảy ra cái tình trạng ủn ứ các thứ thì chúng ta khi tuân thủ các quy định tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng thì nó nhanh chóng giải tỏa và cái giao thông nó lại trở lại thông suốt an toàn và rất mong và chúc chúc cho tất cả mọi người dân trong khi cao điểm đặc biệt là tết dương lịch tết nguyên đán trong những đời hội, thì chúng ta tham gia giao thông cái thuận tiện và an toàn nhất.
2: Nạ vâng xin được cảm ơn ông Khôi Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Tiếp theo, biên tập viên Mai Hồng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bắc Bộ có không khí lạnh tăng cường nhưng yếu nên không ảnh hưởng nhiều đến nền nhiệt. Trời cơ bản tạnh giáo, trưa và chiều nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ, đêm xe lạnh khi xuống thấp nhất khoảng 20 độ, vùng núi một số nơi dưới 18 độ. Trong khi các tỉnh miền Bắc tạnh giáo thì miền Trung đang hứng chịu những đợt mưa tầm tã dài ngày. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rất to. Từ trưa ngày hôm nay đến trưa ngày mai, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa có nơi lên tới 200mm. Dự báo đến giữa tuần tới, mưa lớn ở các khu vực nói trên mới có xu hướng giảm. Mưa lớn tập trung ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Trên biển thì do ảnh hưởng của dạng áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực phía Nam của Biển Đông, nên trong ngày và đêm nay, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông mạnh. Ngày mai, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Đông, mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến mét rưỡi. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 1,5 m.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Thế Nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin về cuộc bầu cử Hạ viện Malaysia. Đã không có đảng nào giành đủ số ghế cần thiết là 112 trên tổng số 220 ghế để đứng ra thành lập chính phủ mới. Như vậy, nhiều khả năng lần đầu tiên trong lịch sử Malaysia sẽ đối mặt với nguy cơ quốc hội treo. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh
5: Phúc. Cuộc bầu cử được đánh giá là kịch tính và khó đoán định nhất trong lịch sử bầu cử của nước này kể từ năm 1957 đến nay. Không có liên minh hoặc chính đảng nào giành đủ số cần thiết. Mặc dù vậy, cả ứng cử viên của liên minh dân tộc là cựu thủ tướng Muhyiddin Yassin và ứng cử viên của liên minh hy vọng, ông Anwar Ibrahim, đều tuyên bố giành chiến thắng và kêu gọi lập liên minh thành lập chính phủ mới. Ông Muhyiddin Yassin nói Làn sóng ủng hộ của công chúng đối với liên
3: minh dân tộc, đặc biệt là từ các cử tri trẻ tuổi, đã giúp chúng tôi đạt được chiến thắng này. Để đảm bảo sự ổn định, chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của bất kỳ bên nào để hình thành một chính phủ trong sạch và ổn
6: định.
3: Trong khi
5: đó, ứng cử viên liên minh hy vọng Angwa Ibrahim khẳng định sẽ đệ trình lên nhà vua để thành lập chính phủ mới.
3: Với tư cách là một khối độc lập, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ để thành lập chính phủ với đa số, đơn giản theo quy trình thông thường, được địa trình đến nhà vua, người có quyền quyết định cuối cùng. Tôi chỉ thông báo rằng chúng tôi có đa số.
5: Trong một diễn biến bất ngờ, cựu Thủ tướng Mahathir Muhammad chỉ đứng thứ tư trong cuộc bỏ phiếu tại đảo Langkawi, đánh dấu việc lần đầu tiên ông không có ghế trong Quốc hội Malaysia sau 58 năm. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong bối cảnh kinh tế xã hội của Malaysia đang gặp những thách thức nghiêm trọng do dịch bệnh và bất ổn chính trị kéo dài. Chỉ trong 4 năm, nước này đã thay đến 3 thủ tướng. Theo các chuyên gia, nếu không đảng phái nào tạo được liên minh đa số, Malaysia sẽ đối diện với nguy cơ quốc hội treo và điều này sẽ càng khiến kinh tế của quốc gia Hồi giáo đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Hội nghị thượng đình lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến
2: đổi khí hậu gọi tắt là COP27 tại Ai Cập đã đạt được thỏa thuận mang tính lịch sử về việc thành lập một quỹ đền bù cho những nước nghèo chịu tác động nghiêm trọng của thời tiết cực đoan.
5: COP27 đã không chỉ kéo dài thêm một ngày như tuyên bố trước đó, mà buộc phải kéo dài sang ngày thứ hai mới thông qua được thỏa thuận mang tính lịch sử về việc thành lập một quỹ bồi thường tổn thất và thiệt hại về môi trường. Phát biểu trước khi bỏ phiếu, Ngoại trưởng Ai Cập kiêm Chủ tịch COP27, ông Samen Soki, nhấn mạnh việc thành lập quỹ đem lại sự công bằng cho những đối tượng bị tổn thương do thiệt hại về môi trường. Ông Samen Soki
12: nói. Thế giới
3: đang theo dõi. Tôi kêu gọi tất cả chúng ta nâng cao những kỳ vọng mà cộng đồng toàn cầu giao phó cho chúng ta, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất nhưng lại là nhóm người ít gây ra biến đổi khí hậu.
5: COP27 thông qua thỏa thuận về việc thành lập quỹ toàn cầu bồi thường, tổn thất và thiệt hại về môi trường, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ và Liên minh châu Âu đồng ý thành lập quỹ, giúp các quốc gia bị tổn thương đối phó với thảm họa khí hậu. Trước đó, Mỹ và một số quốc gia phát triển tìm cách tránh những thỏa thuận có thể khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý và các vụ kiện từ các quốc gia khác liên quan đến vấn đề môi trường. Việc thành lập quỹ cũng đánh dấu một thành tựu quan trọng sau khi các quốc gia đang phát triển và các quốc đảo nhỏ gây áp lực lên các quốc gia phát triển buộc phải có các hành động mạnh mẽ hơn. Mặc dù vậy, đây mới chỉ là thỏa thuận mang tính ban đầu, nhưng nội dung cụ thể như nguồn tài trợ, quy chế hoạt động của quỹ sẽ được các bên tiếp tục thảo luận tại hội nghị COP28 vào năm 2023 thông qua một ủy ban chuyển tiếp. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Môi trường Mandiver Al-Mina Sauna, việc thành lập quỹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nước nhỏ như mandiver
11: các bên
3: đã đạt được một thỏa thuận về tổn thất và thiệt hại Điều này có nghĩa là đối với các quốc gia như Maldives, Chúng tôi sẽ có được các giải pháp khí hậu của mình
2: Bộ Ngoại giao Nga vừa chỉ trích việc Ba Lan từ chối cấp thị thực cho Ngoại trưởng Sekei Lavrov để ông có thể tham gia cuộc họp vào tháng tới của các Ngoại trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE. Ba Lan cũng chặn Nga tham gia công việc của Hội đồng Nghị viện OSCE, được ấn định vào ngày 24 đến ngày 26 tháng này. Bộ Ngoại giao Nga đề nghị cần có sự giải thích về việc từ chối cấp thị thực cho ông Lavrov, một động thái mà nước này cho rằng chưa từng có và khiêu khích Nga. Mối quan hệ giữa Ba Lan và Nga ngày càng trở nên căng thẳng kể từ tháng 2 vừa qua khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, dẫn tới việc hàng triệu người tị nạn vào Ba Lan. Trước đó, thì một quả tên lửa do Liên Xô sản xuất đã rơi xuống Ba Lan làm hai người thiệt mạng. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Pháp sẽ nâng ngân sách đầu tư cho kế hoạch nước Pháp 2030 lên 54 tỷ euro trong 5 năm tới để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái và kinh tế. Phóng viên Mạnh Hà, Thương chú tại Pháp đưa tin. Phát biểu tại Điện Martignan, Thủ tướng Pháp bà Elizabeth Borges cho biết kế hoạch nước Pháp 2030 đã giải ngân được 8,5 tỷ euro trong vòng một năm qua để hỗ trợ cho 1.700 dự án. Sau một năm triển khai, Pháp đã có mặt trong cuộc đua về các công nghệ tương lai như máy tính lượng tử, phi carbon hóa nền công nghiệp hay phát triển lĩnh vực khí hydro. Người đứng đầu chính phủ Pháp khẳng định sẽ đẩy nhanh tốc độ đánh giá, thẩm định dự án để đưa số tiền đầu tư cán mức 10 tỷ euro vào cuối năm nay và sẽ là 20 tỷ euro vào cuối năm sau. Chính phủ Pháp cũng dự kiến tăng tiền bảo hiểm rủi ro cho các doanh nghiệp, đồng thời cam kết đầu tư 500 triệu euro để nâng số công ty khởi nghiệp mới về công nghệ từ 250 lên 500 công ty mỗi năm. Ngoài ra, khoảng 300 triệu euro cũng sẽ được đầu tư vào các loại hình đào tạo mới cho các lĩnh vực của tương lai. Hôm nay, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc báo cáo một ca tử vong do COVID-19. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 được chính quyền Trung Quốc công bố chính thức trong vòng 6 tháng qua. Trường hợp tử vong cuối cùng được báo cáo vào tháng 5 năm nay. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
8: Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Bắc Kinh cho biết trường hợp tử vong là một người đàn ông 87 tuổi. Người đàn ông này đã xuất hiện các triệu chứng ho khan vào ngày 11 tháng 11 và được xác định mắc COVID-19 vào 2 ngày sau đó. Bệnh tình của người đàn ông này trở nên nặng hơn và đã tử vong vào ngày 19 tháng 11 sau khi cấp cứu không thành. Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã báo cáo 621 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 552 ca không triệu chứng vào ngày 19 tháng 11
2: trong mối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tái bùng phát mạnh trở lại tại nhiều nơi Trung Quốc chính quyền một số quận ở thủ đô Bắc Kinh của nước này đã gửi thư kêu gọi người dân giảm bớt hoạt động đi lại giữa các quận và hạn chế những chuyến đi không cần thiết vào cuối tuần và như thường lệ trong chương trình thời sự 12 giờ ngày chủ nhật các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại tình hình thế giới thông qua những con số và phát ngôn ấn tượng mời quý vị và các bạn cùng nghe
10: những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
11: Thưa quý vị và các bạn, thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần là Triều Tiên chính thức xác nhận thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Sông 17 với tốc độ gần 1.000 km và có thể vươn tới lãnh thổ nước Mỹ khiến tất cả các bên đều hết sức lo ngại. Quân đội Hàn Quốc đã phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện các động thái của Triều Tiên đã buộc phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản phải họp khẩn bên lề tuần lễ cấp cao APEC và dự kiến ngày mai thứ hai Hội đồng Bảo an Quốc cũng sẽ họp khẩn để tìm giải pháp trong vấn đề bán đảo Triều Tiên. Trong tuần, thế giới tiếp tục bận rộn với hàng loạt sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng. Sau 2 ngày làm việc, thượng đỉnh G20 tại Bali đã thông qua tuyên bố chung, đã thể hiện sự đồng thuận khi đề cập nhiều hồ sơ nóng của thế giới. Đặc biệt, các nước G20 đã cam kết thực hiện các hành động khẩn cấp để chống đói nghèo ở những nước đang phát triển. Một tâm điểm khác của G20 vẫn là mối quan hệ Mỹ-Trung ngày 14 tháng 11, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên tại Bali, cuộc gặp kéo dài nhiều giờ đồng hồ, thảo luận về 5 chủ đề, bao gồm chính sách đối nội, đối ngoại của mỗi bên, quan hệ Trung-Mỹ, vấn đề Đài Loan, đối thoại hợp tác trong các lĩnh vực. Nhìn chung, cuộc gặp quan hệ Mỹ-Trung này không mang lại nhiều đột phá, khi cả Mỹ và Trung Quốc đều nỗ lực kiềm chế để không phát sinh xung đột ngoài ý muốn, đặc biệt là vấn đề lằn danh đỏ Đài Loan. Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC đã khép lại trưa 19 tháng 11. Điểm nhấn của sự kiện này đó chính là tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo APEC 2022 phản ánh những nội dung hoạt động của APEC 2022 trong suốt một năm qua với khái niệm mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh được coi như một động lực thúc đẩy hướng tới những kết quả thực chất. Một sự kiện gây tranh cãi trong tuần đó là câu hỏi ai là thủ phạm bắn quả tên lửa rơi xuống phía đông nam Ba Lan, khu vực giáp biên giới với Ukraine, khiến hai dân thường thiệt mạng. Ba Lan, Ukraine liên tục cáo buộc Nga là thủ phạm, trong khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố về vụ rơi tên lửa này là một hành động khiêu khích. Vụ việc trở nên căng thẳng đến nỗi có quan điểm cho rằng nó có thể khơi mào cho một cuộc chiến mới trực diện ở quy mô toàn cầu. Do Ba Lan là thành viên của NATO, tuy nhiên quan điểm này đã bị giới phân tích loại bỏ. Tình hình chính trị nước Mỹ trong tuần đáng chú ý đó là việc cựu tổng thống Donald Trump chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024. Trong bài phát biểu trước đông đảo người ủng hộ đêm 15 tháng 11, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sự trở lại của nước Mỹ bắt đầu ngay từ bây giờ.
5: Để làm cho nước Mỹ vĩ đại và vinh quang trở lại, tối nay tôi chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ.
11: Một động thái đang chú ý khác ở nước Mỹ, đó là kết quả của bầu cử diễn nhiệm kỳ. Đảng Cộng Hòa đã giành 219 ghế so với 205 ghế của Đảng Dân Chủ, giành quyền kiểm soát Hạ Viện. Như vậy, thất bại của Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Mỹ đã khiến Chủ tịch Hạ Viện Mỹ bà Nancy Pelosi tuyên bố từ chức hôm 16 tháng 11.
6: COP 27
11: đạt được kết quả vào thời hạn chót Quá 2 ngày sau hạn định, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP27 của Liên Hợp Quốc đã thông qua việc thành lập một quỹ đặc biệt để bù đắp những tổn thất mà các quốc gia dễ bị tổn thương phải gánh chịu do tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu khi sau nhiều năm, các nước giàu phản đối lời kêu gọi đền bù tổn thất và thiệt hại của các nước dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu với những tranh cãi kéo dài trong suốt nhiều năm qua. Thế giới đạt mốc 8 tỷ người là vấn đề được dư luận quan tâm ngày 15 tháng 11 đã trở thành cột mốc mới khi dân số thế giới chính thức đạt 8 tỷ người. Hôm nay 20 tháng 11, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khai mạc tại Qatar, World Cup 2022 tại Qatar đánh dấu lần đầu tiên giải bóng đá số một thế giới được tổ chức ở một quốc gia Ả Rập và vào mùa đông.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
13: Hướng tới World Cup 2022.
7: Hướng tới World Cup 2022.
13: Quý vị và các bạn thân mến, lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày hôm nay 20 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Ngày trước thêm trận đấu đầu tiên của giải giữa đội chủ nhà Qatar với Ecuador. Lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra tại sân vận động Al Bayt có sức chứa 60.000 người. Theo truyền thống quốc tế, Qatar đã chi hơn 300 tỷ đô la để phục vụ cho World Cup 2022. Vì thế, người hâm mộ trên toàn thế giới dự kiến sẽ được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc, hoành tráng tại lễ khai mạc sắp tới. Dự kiến trong lễ khai mạc sẽ có sự góp mặt của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng một hoàng thân của Qatar. Lễ khai mạc sẽ sử dụng tối đa công nghệ ánh sáng để tạo nên những hình ảnh hoành tráng. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đánh giá cao sự chuẩn bị của Qatar và khẳng định. Cùng nhau, chúng tôi sẽ mang đến một kỳ World Cup tốt nhất từ trước tiên này. Trong và ngoài sân cỏ, những cổ động viên sẽ được tận hưởng niềm vui tại quốc gia này. Trong khi đó, Chủ tịch AFC, ông Errahim Al-Khalifa cũng ca ngợi những nỗ lực phi thường của Qatar trong việc đăng cai tổ chức giải đấu. Người đứng đầu bóng đá châu Á cho biết. Không có môn thể thao nào khác như bóng đá lại có sức mạnh duy nhất để gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau trong một tinh thần cực kỳ vui vẻ, phấn khởi và lạc quan. Bây giờ hơn bao giờ hết, điều quan trọng là tất cả chúng ta phải toàn tâm toàn ý cho những nỗ lực của họ. Để có một kỳ World Cup trong mơ, Qatar đã chuẩn bị 12 năm với nhiều điều đặc biệt. World Cup 2022 được kỳ vọng sẽ không chỉ là ngày hội bóng đá của thế giới, mà còn là World Cup của những sự khám phá. Vì thế, người hâm mộ trên toàn thế giới dự kiến sẽ được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc hoành tráng, cũng như 64 cuộc tranh tài sắp tới. Thưa quý vị, được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch World Cup 2022, Lionel Messi và các đồng đội ở đội tuyển Argentina đã sẵn sàng cho trận gia quân tại vòng chung kết World Cup 2022. Chia sẻ với truyền thông, Messi nói về cơ hội của đội tuyển Argentina tại World Cup năm nay. Argentina bước vào World Cup với phong độ tốt, nhưng chúng tôi không thể rơi vào cái bẫy khi tin vào những lời tâng bốc rằng mình chắc chắn giảnh chức vô địch. Chúng tôi phải nhìn vào thực tế và đi từng bước một. Trước thêm World Cup 2022, tuyển Argentina đã trải qua chuỗi 35 trận bất bại kể từ năm 2019. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Scaloni, đội bóng vùng Nam Mỹ đang có được phong độ thăng hoa cùng sự tự tin trước các đối thủ. Vì vậy, ngôi sao của câu lạc bộ Paris Saint-Germain cho rằng, đội tuyển Argentina cần thận trọng vì tất cả các trận đấu ở đấu trường World Cup đều không dễ dàng, nhất là trước đội tuyển Pháp ít đội tuyển Pháp có nhiều cầu thủ quan trọng gặp chấn thương nhưng tôi cho rằng những người còn lại hoàn toàn đủ khả năng giúp họ đạt được mục tiêu vô địch. Đội tuyển Pháp là ứng viên hàng đầu. Huấn luyện viên Deschamps làm việc với đội bóng này trong một thời gian dài và họ vô địch ở kỳ World Cup gần nhất. Brazil cũng sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, đặc biệt là ở hàng công khi họ có những cầu thủ giỏi qua người, đặc biệt là Neymar. Messi và đồng đội bắt đầu hành trình chinh phục cup vàng thế giới bằng trận đấu với Ả Rập Xút vào ngày 22 tháng 11. Ngoài ra ở bảng đấu này Argentina còn chạm trán với Ba Lan và Mexico. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 19/11, V-League 2022 đã khép lại sau lượt trận đấu cuối cùng và Sài Gòn FC là đội phải nhận suất xuống hạng duy nhất của mùa này. Trên sân nhà, đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương dẫn trước Bình Dương hai bàn sau các pha lập công ở hai đầu hiệp đấu của Hồng Sơn và David Siva, trước khi Việt cường rút ngắn cách biệt ở phút thứ 80. 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu và Sài Gòn FC giành được 3 điểm trọn vẹn ở vòng đấu kết thúc mùa giải. Tuy nhiên, chiến thắng này đã trở nên vô nghĩa vì ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua Thanh Hóa với cùng tỷ số 2-1. Với chiến thắng này, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công trụ hạng thành công nhớ hơn Sài Gòn FC 2 điểm. Ông Trần Quang Thưởng, chủ tịch câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia sẻ niềm vui.
4: Niềm vui này cũng phải một cá nhân tôi mà toàn thể ban huấn luyện, cán bộ công nhân viên cũng như là đặc biệt là niềm vui này là niềm vui chung của toàn bộ người dân Hà Tĩnh không những ở đất tông tỉnh Hà Tĩnh mà trên mọi miền quê hương của à, tổ quốc này chúng tôi à, xin giành chiến thắng này và à, kết quả hôm nay để tặng tất cả những con người đã yêu bóng đá Hà Tĩnh và giúp bóng đá Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua tôi à, trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của toàn thể vận động viên, à, ban huấn luyện, cầu thủ và đặc biệt cảm ơn sự ký ấn của khán giả đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua
13: tại playu Hoàng Trạch Lai đã thủ hòa Hà Nội FC 1-1 và Tuấn Hải đã hoàn thành mùa giải ấn tượng của mình với pha lập công thứ 10 trong khi Văn Thanh là người giữ lại một điểm tại sân Pleiku. Kết quả 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng ở các cặp đấu số Lam Nghệ An tiếp Nam Định trên sân Vinh và Bình Định gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Quy Nhơn, trong khi Việt Theo thắng cách biệt SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-0 tại sân nhà hàng Đẫy. Kết thúc trận đấu, ban tổ chức đã trao giải ba chu cuộc cho Câu lạc bộ Bình Định. Kết thúc V-League 2022, Câu lạc bộ Hà Nội đang qua ngôi vô địch với 51 điểm sau 15 trận thắng, 6 trận hòa và 3 trận thua. Ngôi Á quân thuộc về Hải Phòng với 48 điểm, còn Bình định xếp thứ 3 với 1 điểm ít hơn. Xuất xuống hạng duy nhất thuộc về Sài Gòn FC với 22 điểm.
12: Dự
1: báo thời tiết Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì chiều nay phía tây bắc bộ nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm này. Bao vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Nam vị Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngày mai, gió Đông Bắc đến Đông cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Tây, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, phía Đông, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên vào sáng nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu vùng Tây Nguyên phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, nhất là con người, truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, tinh thần tự lực tự cường. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Campuchia vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Hun Sen. Thủ tướng Hun Sen nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó có việc tạo điều kiện giải quyết giấy tờ pháp lý, cũng như hoan nghênh những ý tưởng và mô hình hợp tác mới để tạo sinh kế cho người gốc Việt tại Campuchia. Cùng với các quốc gia trên toàn cầu, hôm nay nước ta tổ chức nhiều sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Đây là năm thứ 11 nước ta tổ chức sự kiện này để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, gánh nặng với người thân của họ. Và đây cũng là cơ hội nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông. Malaysia đối mặt với nguy cơ quốc hội treo khi không có liên minh hoặc chính đảng nào giành được đa số trong cuộc bầu cử vừa diễn ra. Trong khi đó, các nhà đàm phán tại Hội nghị Cốc 27 đã đạt được bước tiến lịch sử khi thông qua thỏa thuận thành lập quỹ bồi thường tổn thất do biến đổi khí hậu. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Hoàng Ân và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.